0: こんにちは富です102回目だと思うんですけど今日もあのほぼノープランでやっていきますがえっ、ー、と今日はだいたいですねあその前に、えー、今日あの Apple Music で音楽かけようと思って、まあ、ちょっと前なんですけどえっ、ー、とね大体いつもプレイリストを選んで、えー、それをシャッフルでかけるんですね。まあ、プレイリストをいろいろこう何て言うのかなそのジャンルのところからいろいろ見ていってでまずそのプレイリストの中に日本人のやつが入ってないかっていうのをざーっと見て良さそうだなと思ったらライブラリにこう入れていくっていう感じでどんどん増やしていくんですけどいろんなジャンルの音楽をねでそのプレイリストでえっと琉球のチャート100位までのやつを今日はかけてみたんですよいつも割と US なんですけど今日はなんとなくちょっと UK も聞いてみようかなと思ってたまにはねっていう感じで UK のチャートを再生したんですよそしたら一番最初にかかったのがなんかちょっと古い感じのうーんとロックっぽいなんか60年代とかそんな雰囲気だなと思って珍しいのこういうのってと思ってみたらなん,となんとってことでもないけどフリートウッドマックっていうその昔の昔のバンド、まあ、今もやってんのかなえっ、ー、とその昔の本当にだからさっき言った60年代とかじゃないかなその辺でヒットした、えー、日本のタイトルは噂っていうやつですねあのジャケットを見たらわかると思うんですけどあの知ってる人はね結構有名なやつでル,ル,ーモアルーモアズって読むのかなそのフリート・オッドマックのねそのジャケットが出てきてあれと思ってでドリームズっていう曲だっけかなそのかかったやつが最初にでなんで今こんな昔のやつがねその UK のトップ100のチャートに入ってんのかなと思ってあの結構そのこのぐらい有名の有名な俺のバンドで昔のって言ったら悪いかもしれないけどそういうのがそのチャートに出てくる時って何かそのバンドの人がねやっぱりそのぐらいの年代の人で、まあ、亡くなっちゃったりするじゃないですかこの間もヴァンヘイレンの人がね亡くなりましたけどあのそんな感じでなんかそういうことがあったのかなと思ったんですけどなんかそうではなくてあのなんか突然なんかの影響で入ってたらしいですで US のチャートにもまた別の曲でなんかアルバム自体がちょっとなんだろうなその見直されてたのかわからないけどでも UK とか US のトップ100とは言ってもそこに入ってくるって相当だと思うんですけどどうしたんだろうなと思ってだから普通だとその US とか UK のトップ100のチャートに入ってくるのってまあ大体、まあ、ヒップホップが多いですね。ヒップホップも最近のやつは何だろうなその20年前とかそのぐらいのやつに比べると、まあ、ヒップホップっていうよりかはちょっともう歌っちゃってるのもあったりとかするしあとねそのヒップホップっていうジャンルだけどこれもちょっとなんか、まあ、違うんじゃないっていうようなねポストマロンとかもなんか全然違うと思うんだけど。ジャンル的にはだけどヒップホップに入ってたりするし音楽はどんどん変わっていくのでジャンルにで縛るっていうのもちょっとあの違うのかなっていう感じがするんですけどでそのフリット・ウッド・マックのね曲が曲がそういう何て言うのその今の、えー、新しい曲に混ざってねかかっててもそれはそれで結構面白くてでもやっぱその古い曲でこういう風にパッと出てきても聴けるのってやっぱ限られるなっていうかもしこれが日本のやつでなんだろうね日本の例えば80年代とか90年代とかもそうだけどそういうのって今かかるとやっぱり聴いてるのが恥ずかしいぐらい泣きになるんでやっぱりその時は良かったかもしれないけどすごくなんか音色にしてもメロディーとかなんかにしてもねちょっといや何て言ったらいいのかなやっぱ海外の音楽とは比べ物にならないっていうかね小室哲哉とかのが入ってきてもうーんちょっと聞いてると恥ずかしいぐらいな感じになると思うんですよねだからおそらくだけど今あの日本のチャートに入っているもの僕はもう絶対嫌だから聞かないんですけどやっぱそういういもんなんなだろう、ね、今はいいかもしれないけどちょっとしたら本当に恥ずかしい何このバンドのタイトルとかさ曲のタイトルとかってなると思うんだよねすぐにまあ今の人を日本人のは気づかないんだろうけどまあそれはいいか他にはですねえー、っとちょっと前にまた恒例のマクドナルド話ですけどダブルチーズバーガーシリーズが始まるよっていうことでダブチですねダブチシリーズが辛ダブチっていうのとハミダブチっていうのとトリプルダブチ鶏ダブチえっと辛いやつとそれからはみ出てるやつね肉がパティがあとパティとチーズがトリプルに三段傘になってるやつが始まって水曜日あ昨日からか昨日もう早速僕一番食べたかった体口に行ってきたんですけどそんなに辛くなかったですあのハラペーニョのソースとあとは何だっけチーズにその辛いのが練り込まれてるっていう風になってたんですけど全然大丈夫だと思います僕も辛いのがものすごくあの平気っていうわけじゃないんだけどちょっと辛いのがあると食べたくなるんで行ってきましたけど、辛いやつで、マックの例言うと、えっ、ー、と、去年の多分今ごの時期だったんじゃないかと思うんですけど、YOSHIKI が CM に出てたシリーズで、照り焼きのシリーズがあったんですよ。その時にうまか辛照り焼きっていうのがあって、それの方が辛かったですね、マックは。それもちょっとこう、うん、ヒーヒーなるくらい。程よくでもあれは本当に辛いのそんなにあの得意じゃない人はえっ、ー、と大変っていうぐらいの辛さだったみたいなんですけどあれに比べると今回の体縁っていうのは全然だと思います辛みは感じるけど全然あの水がないとみたいなそういう感じじゃなかった、まあ、個人的にはもうちょっと辛くてもよかったんじゃないかなと思うんですけどねあのハラペーニョっていう名前もあったんでハラペーニョのねえっとやつで、ね、言うとナゲットのソースでハラペーニョソースっていうのを今年やったんですけどそれの方が辛,辛かったかなまあいろんな人が食べに来るからそんなに激辛とかってわけじゃないと思うんですけどもうちょっと欲しかったかなっていう感じあとはだからトリプルとはみ出てるやつにそのうち行きますけどね今回あれですよあのシャカシャカポテトっていうポテトにその粉みたいなやつを入れて2袋に両方入れてこうシャカシャカかき混ぜる混ぜるんですよでポテトに味をつけるってやつがあるんですけどあれがねチーズバーガー味らしいですダブルチーズバーガー味だっけかなちょっとそれは意味がわからないんですけどチーズ風味になるのかなもしかして結構ね、この間は確か、エビの天ぷらみたいなやつをやってましたね、月見シリーズの時に。それはね、あんまりちょっとこうプッシュされてないんで、自分でその見ないと結構見落としちゃうんですけど、えー、とサイドメニューのところとか見るとあるはずなんで、モバイルオーダーの時とかに追加しとくと、30円かな、そのパウダーが。だからポテト L とか M でもいいですけど。買っといてそこに混ぜるとねいいと思いますけどでもバーガーがダブルチーズでそれも同じ系の味っていうとなんかちょっとくどそうですけどなもな,なんとなくですけどそのいつもそのシャカシャカポテトのやつっていうのはあのスナック菓子っぽい感じなんですよ味がだからなんだろうなそのチートスとかさあのそういう感じのチーズスナックっぽくなるのかなと思ってますけどどうですかねだから、えー、あと23週間のうちにコンプリートしないとなっていう感じですかねいつも通りでいうと。あとはですね、えー、これはまあうんどうったことないんですけどナイキの話でナイキの僕が、えー、と去年の冬に来年の冬だから今年ですねは、まあ、これはちょっとその主力のボトムスにしたいなと。っったやつががあってそれがですねテックフリースジョガーパンツっていうジョガーパンツって言ってピンと見てもらえるといいんですけどまあ要するにあのあれです裾にリブがついてこう絞ってやる、えー、パンツでスウェットみたいな感じですねまあ見た目はスウェットだけどちょっとスウェットよりは綺麗というかそのな感じ、まあ、シルエットもそうだけど生地もちょっと違うまあ見たらスウェットじゃんっていうかもしれないですけど特にグレーはねでそれがねすごくやっぱり細身のシルエットでうんとやっぱりでもスウェット系の生地なのでちょっと厚みがあってっていう感じでもこの間一回初めて履いたんですけどそんなにその肉厚ってわけじゃないんでウーのパンツとかに比べるとうんそこまで真冬仕様っていう感じではないけどやっぱりねその裾が絞ってある裾にこうリブがあるっていうのでだいぶその寒さ対策になるなと思ったんでこれをねその夏の間にもう1本買っておいたんですよ夏にあの半額になってたんで,で半額になるなんてことは今までなかったと思うんですけどあのこれがですね同じ名前でちょっとモデルチェンジしたんですよね今年の秋からだからその古い方があの半額になって、まあ、在庫処分的になったんですけどそれで、えー、冬じゃない夏にその旧モデル今までの形のデザインのやつを買ったんですよでえっ、ー、と先週1回だから履いてみて夏はさすがにちょっと履く気になれないんでねかかなかったんですけどもちろんでようやくそれを降ろしましてで履いてみたんですよまあシルエット的にもいいかなっていう感じで気に入ったんですけどでまあかったらその新しい方の新しくなった方のモデルも買おうと思ってもうそろそろ11月が見えてきたのでまあもう一本ね買おうかなと。思ってたんですよ。で、もう今週とか来週あたりで買おうかなと思ってたときに、今日を、あのー、こういうページを見つけて、ビームスってあるじゃないですか、ビームスのそのお店の人が書いてるブログの1個の中に、えー、新旧テックフリース徹底比較っていうのがあって、あ、これはいい記事書いてくれたなと思ってね、見てたんですよ。それううで、まあ、まずどういういいパンっってててのが書いてあってでそれがです、ね、その今僕が言ったみたいに、ね、えと大幅にアップデートされましたっていうことで、まあ、それを履いてみてあとはその見比べて比較をしているっていうそのビームス内のブログなんですけど、えっと、で見ていくとね、うん、とまずドローコードあの紐ですねウエストのそれがかなり短くなってると。いうこ,とでうん、これを見る限りだから割とこういうジョガーパンツってその結ん軽く1回結んだぐらいだとあの下に垂れるぐらいの長さがあるんですけど結構この長さだと新しい方短いのでトップスに隠れるかなっていうぐらいの短さになってますねまあこれは別にいいかなどうでもねそれからポケット周りはシームがなくなりすっきりした印象になってるっていうことなんですけどまあ確かにうんそうかなでポケットもねあのジップのやつがやっぱり変わってるんですね前のやつはえっ、ー、とヒップの方からこう前の方に斜めに走ってるんですけど今のやつはまっすぐですねでそのこう縁取りも楕円形になってちょっと変わりました今、ねまあ、ここぐらいかなと思ってたんですけどかなり変わっているんですよいろいろなところがで一番ねちょっとこうここが違うっていうところでここが重要なんですけど太ももから膝の部分が、えー、結構太くなってるっていうことですねで膝の上下にその旧モデルの方はシーブがあったんですけどシームっていうのはあれですね、縫い目ですねで。それがなくなってるとね、ということで、結構その履いた感じが、えっと、前、横、後ろと、両方のモデルを履いて、写真撮ってくれてるんですけど、だいぶ違うんですよ。えっとね、全体的には、あの、旧モデルの方がスリムなシルエット。で、新しい方は、そのもも腿周りから膝まではちょっとゆったりしてそこから裾にかけて膝から下はギュッとこう絞っているい細くなる、まあ、テーパードというシルエットですけどっていう感じになってるんですねで、えー、と割とお尻周りも少しゆとりがあるっていう感じなのかなでねその前と横とそれから後ろのシルエットも出てるんですけどやっぱ全体的にちょっとね膝から上がかなりゆったりしてるだいぶシルエットが違うんですよおそらくだけどこの膝周りのさっき言ったそのシームですね縫い目これがなくなったことでうんとゆったり感が出てる気がするんですよねだいぶねもも,ももに太ももの辺が膝上太くトリがあ,ある感じですねだから前のやつは結構ピタッとした全体的にねそういう印象だったので、うん、と僕は S で履いてるんですけど最初はちょっと M かなと思って履いたんですけどそのちょっとうん何て言うの腰回りがダブつく感じだったのでもっとぴったり履いた方がこれかっこいいだろうなと思って S にしたんですけど。だから、これはおそらくも同じサイズで入ってると思うんですけど、ちょっとね、だから、この新しい方のモデルも買おうと思ってたんですけど、これでちょっとね、あのー、やめようと思いました。これはね、ちょっとありがたいブログを書いてくれたなと思うんですけど。だから、えー、っと、今までのやつだと、ちょっとももが結構がっちり太い人。えー、ぴったりしてるのがいいやっていう人は新しい方がいいかもしれないんですけどすっきり細身に履きたいっていう人だったら、ね、旧モデルを探して買う方がいいと思います、ね、新しい方はだいぶ膝から上がもうボコっていう感じで太いのでちょっとねほんとこれ読んでよかったなと思うんですけど色味とか生地はこの方が見た限り見比べたた限りでで差はななかったっていうことなんでもうおそらく生地は一緒じゃないかなと思うんですけどかなりそのシルエットが変わったよっていう感じうんなんか今今のやつって割とそのシルエットが緩めが続いてる大きめが続いてるんでまあそういうところに合わせたのかなと思うんだけど個人的にはもうそういうのを、えー、やめていって。て新しいなんかシルエットをこう見つけた人の方がねおしゃれに見えてくるタイミングじゃないかなっていう気がするんですねなんか何でもかんでもバカの人と覚えて、ね、ビッグシルエットとかってやってるとこの間から言ってるそのアプローチもそうですけどやっぱりダサい人が増えてくる大きいもの、えー、ボカボカしてるものをただ着てるだけっていう人がかなりダサく見えてくると思いますこの冬とかねもう秋冬とかもそうですけどあと女の子でもそれであのクラシックな柄のやつとかが流行ってますけど結構やっぱり差が出ますねそうじゃない格好してる子であのセンスいいなっていう子がたまにいますけどやっぱりおしゃれだなっていう感じはちょっともうしないですねもう完全に旬バ過ぎてると思うんでそのシルエットが変わるとき結構敏感になった方がいいかなっていう気がするのでもし今買うんだったらあのこのナイキのこのパンツに関しては旧モデルまあもうそうだなナイキのえっ、ー、とアプリとかで見てるともうそろそろない黒はもうないですね変わった色のやつはまだあったりするんですけどあとは店頭に行ってあるかどうか。だから僕本当はその旧モデルとそれからこの新しいモデルと両方買おうと思ってたんですけどでヘビロテしようかなっていう感じだったんですがこれだけシルエットが違うといやちょっとあの予定が狂ったなっていう感じなんですよで実はね H&M にこれをおそらくパクったんだろうなっていうようなあのやつがあって。でそれをね先週ちょっとサイズ買うんだったらどれかなと思って一回合わせてきたんですよねだからうーんとちょっとそれを買おうかなとで履き比べてみようかなっていう感じですねちょっとねその永ちゃん名のやつはその斜めに走ってるこうテープみたいなその素材みたいなディテールがあるんですけどそこがちょっと安っぽく見えるような気がしないでもないだけど、まあ、よく見てみればナイキのやつもまあ大体そんな雰囲気なんでいいかなっていう感じで H&M の方があのなんとなくちょっとその生地が少しナイキのやつに比べると厚いかなっていう生地の感じですねナイキの方はそのフリースデックフリースっていう名前が付いてるように、まあ、その生地自体にもかなり特徴があるんじゃないかなっていう気がするのので、まあその厚みとかっていうだけじゃなくてねなのでちょっとそっちを試してみようかなっていうだから本当はこの記事このブログを読んだ時にああもう新しいやつちょっと自分がその履きたい感じじゃないなっていうことなんで古いやつを探してもう一本買おうかなと思ったんですけどでも同じものをもう一個今年買ったばっかだしね。もう一個買うっていうのはちょっと面白くないかなと思ったんでちょっとその H&M のやつを試してみようかなって気がしましたね。僕あのグレーのスウェットってどうしても好きじゃなくてなんかその休みの日のお父さん的な感じとかさあと寝巻きっぽい雰囲気がどうしてもその、えー、そういうイメージがねなんか擦り込みが昔からあってちょっと嫌なんですよね。だだからら黒だったらいいかなってでしかもそのシルエットですね。っていう感じかなあのクラシックっぽい雰囲気のコートにそういうジョガーパンツとかを合わせたいなっていうのが今年のプランの一個なんでちょっと主力にして考えてたんですがちょっとねえっ、ー、と厳しいですねあこの方のブログえー最後に書いてあるんですけど両方その試着しているサイズは新旧ともに S サイズということなのでまさに僕が入ったら、まあ、身長とかねその、えー、あとなんだろうな体格とかで、まあ、ちょっと変わってきますけど大体こういう感じになるのかなっていう雰囲気ですねちょっと残念でしたね本当はねその旧モデルと旧モデルのパンツを買ってるんでその新バージョンの方とあと旧モデルの,そのスウェットの上も買おうかなと思ってたんですよちょっとこうスーツっぽい感じだけどねやっぱこのこの感じで上下で着ると黒人の人はものすごくかっこいいけどやっぱアジア人とか白人白人も似合う人と似合わない人いるんだけど特にアジア人日本人はあの壊滅的にダサく見えるかもしれないあのジャージ感が強くなるやっぱりそれでかっこよく見えるって言うとやっぱ他の部分体格とかと顔とかあとやっぱ黒人の人は本当何着てもかっこいいんだけどちょっとね日本人はダサすぎるかもしれない上下で着るとねえジャージとして着るんだったらいいかもしれないけどというわけでちょっとえっと、冬の着るものねなかなかあの決まらないんですけど、まあ、パンツが結構冬物の,のパンツが、えー、欲しいなっていう感じで今週とかもちょ,ち,ょちょこちょこ見てるんですけどあんまりいいのがなくてね、うん、困ったなっていう感じ、ね、だからとりあえずそのテックフリース、まあ、1本買ってあるのと、えー、H&M のやつね1個試してみようかなっていう。ね、4000円ぐらいだった気がするんですけどあとアウターもなかなか見つかんなくてこの間ザラに行ったらすごいなんかボリュームのあるフェイクレザーのあのダウンがあったんですけど、まあ、ダウンっていうと本当のダウンじゃなくて、まあ、綿が入ってるっていうだけだと思うんですけどそれがすごくボリュームがあったんですけど首元がすごくて高くてねそのスタンドカラーなんですけどもうポルセットみたいな感じになってるんでちょっとあれは僕には似合わないかもなと思ってるところですね。あとロングコートでさっき言ったようなクラシックなチェック柄とかもいいかなと思ったんですけどやっぱ。H&M とか ZARA とかで買うとそれ,それ系のコートってちょっと薄いんですよねだから寒いんですよコート着てるのに寒いっていうのはちょっと嫌だなと思ってあんまりそこではその真冬のコートっていうのは買わないんですけどコートはまあ ZARA とかで買ったら大体が秋ですね秋に着るもの真冬はちょっと寒いえー、裏地がついてても風をがあるともう全然ダメですねやっぱ冬の本当にその真、ま、冬をその過ごすコートっていうのはあまり安いものだとダメかもしれないですね。ニットもそうですけど明らかにその素材のあの何質が違う。だから、えー、まあコート本当に。ちゃんと買うとしたら予算10万ぐらいは用意しておいてまあ10万もなくてもいいか5万はかけた方がいいかなという気がしますけどねはいそんな感じで冬の、えー、支度の話なんですけど冬に向けてあのー、いろいろその生活習慣を変えようと今思ってまして。とにかくく体調を崩したくない、まあ、そのコロナとか風邪とか、まあ、そういうコロナがなくてもですけど、まあ、風邪が流行るシーズンそんなによく風邪ひいてなんか寝込むみたいなことはもうないんですけどそれでもやっぱり、えー、もう寒くなってきてるのでしっかりしないとなっていうことで特に毎年のようにその前の年にやってなかったことっていうのをこう追加していってるんですね。体を強くしたい。歳をこう取っていけば、まあ普通に、何て言うかな、こう劣化していくわけなんだけど、それでも、ちょっとこう、しっかりね、えー、いろんなことをこう付け加えて、体を鍛えていきたいな、強くしたいなっていうのが、まあ、ここ最近なんですけど、あとは冷え性もあるっていうのも自覚してるんで、まあその辺ですね。だから、えー、その風対策冷え対策あと僕最近その体調に影響するのが首というか肩というか目から来てるのかわかんないですけどその辺がちょっとこう辛い時があるんでその辺もこう考えてその生活とかの習慣をね変えていこうと思っているんですよ。で何どんなことをやっていくかっていうと。まずはその姿勢のところから来てるのが結構多いと思っていてとにかくまあ姿勢を良くするでこれね最近じゃなくて前にそういう同じようなことをね困、えー、ってた時にいろいろ本とか読んだりとかした時にこれはいいかも思ったやつがあって座り方なんですけど座骨で座るっていうのがあって座骨って何,何かっていうと。尾低骨の骨ですね。この上に自分の,その背骨を乗せていくっていう感じ尾骨の上に背骨をこう乗せていく。そうすると、えー、背筋がこうまっすぐになるんですけど。で、この背骨をその上にこうまっすぐ乗せていって、さらにその上に頭蓋骨ですね。頭を乗せる。まっすぐにするっていう。だから頭からの尾い骨までここまでをまっすぐにした状態で座るっていうのができるとかなりその何て言うのスマホ首なんて言いますけど首が前に出ちゃったりとかあとは日本人よく多いと思うんですけど肩が前に出ちゃってるだから全体的にまあ簡単に言うと猫背っていうことですね猫背がこうどんどんいって首が前に出ちゃってる状態、ストレートネックとかって言いますけどそれをこう矯正するためにその目指す姿勢っていうのが坐骨で座るってやつですね。えー、尾抵骨の上にこう背骨をのっけていってその上に頭を乗せるってこれができると本当にうーんまあうまくこう座った時はちょっと気持ちよさもあるというか。だけど、こう、かなりその、デスクワークとかが長い人とかだと、頭とか顔がこう前に行ってる姿勢が多いと思うんですね。で、キーボードとか使うと、やっぱり、両肘、腕、腕がこう、肩ごた前に行ってるんで、かなり大変だと思うんですけど、それを強制するのもだから、おすすめ,めはですね、キーボード使う人、まあ、ラップトップ使ってる人だと、ちょっとその、1個物を追加しないといけないんですけど、あの、Bluetooth のキーボードにして、で、それを机じゃなくて自分のももの上に乗せる。これは結構、あの、効果があるかなと思います。ラップトップみたいに、そのパソコン自体がテーブルの上に置いてあると、そこにその両手をね、えー、乗せると、どうしてもその肩自体がちょっとこう、前に出る腕がこう前に出るんで、ね、そうすると上半身がこう前に出てくる曲がってきて猫背の体勢になるのでさっき僕が言ったこう背骨をこう、えー、なんだっけ尾脊骨の上にこう乗せていって頭までまっすぐするっていう状態でなおかつその姿勢でキーボードを打ちたいってなったらキーボードを置き,置き場所は机の上じゃなくてももの上なんですよ。こうすればあのし、えー、まず机の上に両手を置くと何、ね、て言ったらいいのかな肘の高さより手首の方が上に来ると思うんですよ普通ちょっと角度がつくだからそれでちょっとこうストレスがかかる状態なんですけどえっ、ー、とももの上にキーボードを置くとあの自然に手をブランとさせたような感じで、えー、肘から肘を曲げるだけでキーボードに触れるのでかなりその背筋を正した状態でも無理なくキーボードが打てるっていう感じになると思うんですね。だからうーん結構これはおすすめなんですけどまあ脳の上に置乗せるっっていうことでちょっと安定もまあ足組んだりとかするともうダメですけどもうそれでも姿勢をよくしたいっていう場合はこの方法は結構おすすめですね。あとまあ僕なんかは iPad が普段あのー、メインなんですけどそうすると iPad で、えー、そのまんま机のように置くとえー、やっぱりこう上から見るっていう形になるのでどうしてもその首が前に出るだけどそうじゃなくてなるべくスタンドに乗せて角度をつけてやるっていうふうにするとね、まあ、そのこう上から、ね、かぶさって見るっていう姿勢を長く取らずに済むっていうことですねまあ僕は iPad は紙とペン代わりに使うってうことが多いって言いますけどまあ、そういう時はどうしてもこう何て言うのかなえー、首に角度がつきますけど普通に物書いてる人がそういう格好になるじゃないですかだからちょっとどうしてもそれはあるけどまあそんなに長い時間やらなければいいかなと思うんですよねということで結構その姿勢を何とかするで正しい姿勢っていうかこうまっすぐにするとそれが慣れてないと結構きついですよなんか筋トレでもしてるのかっていうようなきつさがあるんですけどきつ,きつくてもそれにこう慣れるちょっと大変だなと思ったら一回緩めてもいいんでその正しい姿勢をキープするっていうのをなるべくやってそれも筋トレだと思うようにすればね一石二鳥というかなので、えー、とそれがまあ楽になってくるように。大変だと思うんですけど、まあ、筋トレと一緒にやるといいかもしれないですね。ヨガとかもいいんですけど、とにかくその正しい姿勢をキープするっていうこと自体がもうトレーニングになるんで、結構それを頑張っていこうかなと思ってますね。それから画面を見ない習慣、この間ちょっとこんな話をしましたけど、えー、とどうしてもだからやらなきゃいけないこととかっていうのは、みんなあると思うんでそれはしょうがないですけど、まあ、その時は姿勢をに気をつけてやるとで、えー、そういうのが終わって、まあ、家に帰ってきたりとか休みの日とかは極力画面を見ないようにする見るとしてもその、えー、なるべく離してそれから姿勢をまっすぐにしてっていう風にするっていうことですねで画面を見ない習慣っていうのを作るために特に家にいる時とかその休みの日に、えー、タブレットでもパソコンでも何でもいいですけどスマホでもねでそれを使って何をやってるか自分がっていうのを一回その、まあ、スクリーンタイムとかもあるので一度その棚卸しするかのようにちゃんとその、えー、把握書き出してみるとかするといいと思いますだからゲームをやってる人はついついやっちゃうとかってゲームの時間が休みの日とか長くなってるとかあとブラウザを使ってる場合ブラウザで何を見てるのかついつい見てしまうその巡回してしまうとかっていうのもあると思うんであとは、まあ、買い物とかですかね,ねと別に今欲しいものがあるわけじゃないけどついつい Amazon を見てしまうとかさいろいろあると思うんですけどその辺を、えー、ともう思い切ってやめるでやめるっていうふうになるといろんなものを見ないっていうふうになるとねゲームとかは別にさ、やらなくても、あれですけど、その、なんていうの読んだり見たりしてるもの、その情報を見てるものですね。それをやめた場合、なんかその、えー、お置いていかれちゃうじゃないけど、今までのその自分のなんか情報源とかそういうのが、えーそういうところから遅れちゃうんじゃないかとかあ、わかんなくなっちゃうんじゃないかとか思うかもしれないんですけど、別にそれでもいいじゃんっていう感じ。その代わりにそのオフラインの時間を増やして、そっちで何をするかっていう、その代わりに何をするかっていうのを考えて、そうするとそれ自体がなんかネタになるというかね、自分のっていうのもあるはずなんで、なんかその画面を使って、まプライベートでやってることをもう。これをやめたらどうなるかとかじゃなくて、もう一気にやめてみる。別にそれでなんか、えー、新しいことが知れなくなったとしても、それ,それも、それでいいじゃんっていうぐらい感じに、ちょっとしてみようかなって感じですね。だから、うん、まあ僕だと何だろうな。スニーカーのなんか新しいやつとか、まあそんなのはどうせね、あの、えー、すぐ売り切れるようなやつなんて知らなくてもいいものなんでまあとはいっても結構休みの日とかなんか帰ってきてからも結局今日もなんかいろいろ見てたなっていうそれで首が痛くなって寝れませんみたいなさバカなことやってるんですけどとにかくその見ないっていうことでその、えー、時間空いた時間で何をするかっていうのをね、えー、見つけるっていうことかな。そういうのもなるべくやらないとなって結構ここが重要かもしれない僕の場合はあとは筋トレですね筋トレの時間僕はあのよく言ってますけどナイキのアプリ NTC っていうナイキトレーニングクラブっていうのなんですけどそこにいろんなあのメニューがあってそれをその最低でも2日は開けないで1日置きぐらいでやるようにしてるんですけどでそれのメニューがいろいろあるんですけど長いやつでも20分とかなので大した時間は使わないですねでも20分のやつでも結構初級中級上級でいうと中級とかになるんでなかなかきつい初級のやつでも結構初級で5分とか10分以内のやつでも結構きついのがあるのでそういうのをやっていってまあ慣れてきたらね20分とかのやつにすればいいと思うんですけど空、ま、い、あ、いた時間そそういうのをそっちに体を動かす方でにするそれから体を動かした後に僕最近やってるのがグルタミンっていうアミノ酸があるんですけどパウダーのやつねそれを飲んでいるんですけど、えー、これは主にそのトレーニングとかした後の疲労回復効果があるっていうのとまあ、これは本当かどうか知らないけど、えー、免疫力が上がるとかあとは人によってはその腸の調子が良くなったりとかね本当かどうか知りませんけどそういう人は結構いろんなことやってるからそれの効果が出たんじゃないのと思うんですけど、まあ、これを、えー、特に秋冬はしっかり飲もうと思ってでこれを飲む時間帯あんまり遅くならないように9時半ぐらいまでには飲もうかなと夜はねそれからえっ、ー、と姿勢のところで。に関係してくるんですけど僕今その iPad とかいろいろ持ち歩くのでリュックを本当はリュック嫌いなんですけどちょっとダサくなるんでだけどリュックしかないなっていうことで、あのー、使ってるんですけどそのリュックを背負っている1回あたりの,その連続した時間をなるべく短くするだからあんまりまあ長い時間移動しなきゃいけないって時はしょうがないけど。こうだらだらとそのリュックを背負った状態であっちこっちに行くみたいなのをなるべく避けようかなと思ってますそうするとやっぱリュック背負ってると他の人見るとそうよくわかるんですけどリュック背負ってる人ってだいたい首が前に出てるんですよねで荷物が重ければそれをこう何て言うのこう引っ張るような感じでさらにこう首が前に出るのでその重,重みの分そこにこう負担がかかってるじゃないいかなという感じが自分ではしますでさらにその画面見てる時の悪い姿勢それはだから首の方に来るよなっていう気がするんで荷物をできればへ、えー、と軽くしたいけどやっぱ iPad が重いんでこれはちょっとどうしても持ってかなきゃいけないあとまあスマホも2台持ってるしえー、ということでね何か他にないかなっていう気がするんだけど。ちょっとこれはしょうがないのでまあ体を鍛えるしかないんですけど筋トレ最近はちょっと上半身を強化しようかなっていうところなんですけどだけどまあそのリュックを背負ってる連続の時間をねなるべく短くするっていうそれから、えー、体を冷やさないためにできることこれをうーんまあ考えないといけないんですけどこれれはやっぱ癖にすれば一番早い特にやっぱ外にいる時部屋に家に帰ってきてからですね部屋着もまだ大丈夫だけど本当に、まあ、12月とか特に年が明けてからですねぐっと寒くなるんでそれまでにはしっかり用意しておいて、えー、あれですねあの熱中症の時にその喉が渇いたっていうにな自覚した時にはもうちょっっとと遅いよとかって言うんですけど寒いってなった時にはもう遅いっていうぐらいの感覚で早め早めにやっていくっていう感じで、ね、今その着る毛布みたいなやつがあってそれを買おうかなと思っているとこなんですけどあとこの間も言ったんですけど、えー、レッグウォーマーですねその辺をちょっと追加しようかなっていう今のところはその姿勢のこととまあ体鍛えるっていうのとあとはあのこう前,前に前鏡とかと首が前に出ないようにリュックのこととかねこうやって言いましたけどあとは、えー、とウイルス対策でなるべく人に近づかない人がいてしかもこう喋ってる人がいるところに近づかないそのためにはなるべく、うん、もうリアル店舗に行かない食品とかの買い物はしょうがないですけどあのーもう実物を見るとかっていうこともなるべくやめていくっていう感じかなそうすると、まあ、ネットの買い物が増えるのか買い物自体が全体的に減るのかちょっと分かんないんですけどねこの辺をちょっとこの冬、えー、徹底していきたいなっていう感じですかねあと手洗い,がい鼻うがいですね鼻うがい最近始めたんですけど鼻うがいの、うん小林製薬の「花の輪」ってやつがあるんですけどそれはあの、えー、その洗浄液花に入れるやつがあってで花に入れる時にその洗浄液をその付属のちっちゃいなんていうのを容器に入れてそれでこうポシュッてこうやるんですけどそのね液体が結構高いんですよなんか6700円するんですよねで6回分とかなんですよちょっと高くないっていう感じで。なんで、この話もちょっと前にしましたけど、生理食塩水っていうのを自分で作れば、あの、いいらしいんですね。そうすれば、まあ、染みない花に入れても。で、それをまあ自分でやるっていうことかな。今年は、花うがいを。まあ毎日ではないんだけど、まあ慣れてきたら毎日できるかな。ちょっと花、1週間にどのくらい2回とかぐらいの感じでやってるんですけどあとはタオルを必ず持って豆に交換することかね、まあ、そうすれば手洗いがおっくにならないっていう感じかなあとね手洗いの,そのタオルでいうとペーパータオルあれをなんか自分で持ち歩きたいなと思っていろんなところでその公共のトイレとかで今ジェットタオルがもうどこも使ってないですね使わないでくださいって感じで電源も入れてないっていう感じだったんですけどあれを止めた代わりにあのですよで、あれがないと例えばその手を洗わなくなるとか洗った後にそのなんかこうバーって振って乾かすみたいなそれだと飛び散ってるだけじゃんだからそういうのを防ぐために紙のタオルとか置けばいいのにとか思うんだけど自分で紙のタオルって何か用意できないかなと思ってそれを持ち歩くっていうと結構。あの、荷物になりそうですけど、1日分とかって、あなんか、やろうかなと思って、どこで買ったらいいんだろうっていう感じなんですけど、ちょっとそれも考えてますね。やっぱね、あの、タオルだと、持ち歩きやすいけど、やっぱ細かいこと考えると、その濡れたところに、雑菌がたまるというか、な、っていうところがあるんで、まあ、拭いたらすぐ捨てれるっていうやっぱ紙のタオルっていいかなっていう感じがしてるんでちょっとこれはあのー、探してちょうどなんかいいものがあればね買ってみようかなっていう気がしてますね。紙のタオル。それからですね自覚しといた方がいいのは疲れてる時とかっていうのはその抵抗力が下がってるんですよ。こいだねあの、J リーグのチェアマンだったかは言ってたんですけどあの、選手、プロの選手って体鍛えてるから強そうじゃないですか、だけど、試合終わった後消耗してるときっていうのは、その抵抗力が落ちてるんで、そういうときはね、あのその感染しないようにっていうのは重要ですよって話をしてて、あ、そうだなと思って。なんで、まあ、個人的にも、そのちょっとこう、疲れてる時とかね、っていう時は、その、無理に筋トレとか負荷がかかることはやらない。それから人のいるところにはそういう時に,気には行かない。だから結構、キーになるのは、その、店とかね、人がいるところに近づかないっていう習慣をどれくらい、その、作れるかなっていう感じですね。あとは体を温める。それから風呂の後ですね、えー、肌をしっかりと整えて、まあ、これは別に健康対策じゃないですけど、あとストレッチを、僕、3か月、2、3ヶ月風呂上がりにやってるんですけど、一向に体が、の硬いままで柔らかくなってないんですけど、YouTube で、なんか、やってるのを見ながら一緒にやるんですけど。あの股関節が硬いっていうのは全体的なその血流に影響するみたいで僕が冷え性っていうのはその体の硬いっていうのも結構影響してんじゃないかなとちょっと思ってるのでその冬が来る前になるべくね少しでも体柔らかくなるようにしたかったんですけど全然だめですねだけどこのストレッチはまあやらないということですねに大事なことは、食べ物で、あのー、甘いものは、特に白い砂糖を使ってるものを控える。これは結構大事ですね。ブラウンシュガーだったらいいっていうふに言ったりしますけど、やっぱ甘いものはなるべく、あのー、避ける。食べ、食べたくならないぐらいの感じになれば、もう、勝ったようなものなんで、今どうしてもその、甘いものがやめられないっていう人が、あのー、なるべくその食べる回数を控えていく減らしていくっていうのとそれからあんまり甘すぎないものに変えていくっていうのが大事かなと思います。あとねその甘いものを特に朝から、うん、菓子パンとか食べてそれから飲み物で砂糖がしっかり入ったものを取るっていう習慣がある人は体もその冷えるしもちろん太りやすくもなるしあとねその若い時は大丈夫かもしれないけど若い時って言えば10代とかねあの大人になってきてからその習慣があると廊下にすごいつながるんですよ今度ちゃんとこの話しようかなと思うんですけどかなり前に読んだ本でまたちょっと読み直そう,そうかなって思ってる本があるんですけどえっと「吹けない人はやめている」っていう本があって前に読んだことがあるんですけど、その中にやっぱりその甘いもの、特に白い砂糖を避ける。それがその老化にすごくつながってるっていうのがあって、うん、自分ではちょっとそれが、どのくらい、まあ、信憑性があるかとかっていうのはちょっとわかんないんだけど、まあ、それはあるような気がするなって、なんとなくちょっとあるんで、えー、甘いものをなるべく控える。僕の今までの癖で言うと、寒くなってくると、甘いものと一緒にコーヒーを飲むっていうのも結構美味しい時期になっちゃうんで、コーヒーを飲むためなのに、なんか甘いものを探かしてたりとか、そういう時期があったんですけど、やっぱああいうのって食べると、特に砂糖って、その中毒性があるので、繰り返しね、食べるようになっちゃうんですよ。だから、なるべくく控えていくっていいっうのとあとその置き換えていくっていうのはチョコレートが好きな人だったらカカオ 70% ぐらいのやつに変えていくいくきなりねそのミルクチョコとかなんていうの普通のチョコのお菓子が好きな人が 70% とかのやつに行くとちょっとに苦いというか味がしないというか、ね、全然美味しくないという感じですぐ。元に戻っちゃうかもしれないんですけどその時にちょっと粗量理ですけど 70%85%99%3 種類買ってくださいで70から食べていって 99%90% とかのやつまでいくんですよ 90% のやつは本当に苦いんですけどそれは食べた後にもう一回 75% とか 70% に戻ると結構食べれるようになってんですよだからチョコを食べたいなっていう時は 70% にするんですよ。で、それが慣れてくると、あの、普通のチョコレートが甘すぎて食べれないっていう感じ僕はなったんですね。だからそうなったらもう閉めたもんで、甘いものは、甘いチョコは食べなくなる。ただそれでもなんかたまに、えー、っとなんか、お菓子とかをね、いただいちゃったりして、コーヒーと一緒に飲むと、ああ、うまいっていうふうになるんですけど。まあだからその、高カカオチョコをうまく使って、うん、と甘いものから脱出していくっていうことができると結構ね強いかなっていう気がしますねあと食べ物に関してですけど基本的に、えー、これはいつもそうなんですけどあのしっかり何でも食べる甘いものとかもちろん控えますけど炭水化物に関しても普通に食べます炭水化物もうすごく控えるっていうことをやってた時期もあるんですけどそれだとえっ、ー、と運動するための力が出ない気がするので特に走るとか筋トレをしっかりやるとかっていう時にやっぱりしっかり食べてしっかり動くそうすれば強い体になるのでそのためにあの炭水化物がどうとかっっってていいうことを言ってないでしっかり食べるだから動かずにその痩せたいみたいな人はその食事制限を厳しくするとか、えー、炭水化物は全く取らないっていうふうなことをするしかないと思うんですけどまあそれだと強い体は正直作れない痩せるかもしれないけどねだからしっかり動く動いて強い体を作るための食事の仕方っていうのを考えると。まあ、しっかり食べる。何でもしっかり食べるって感じ。まあ、もうちょっと言うと、カロリーがあるもの、どんどん食べて、しっかり動けっていう感じですかね。あと、朝は、えー、いきなりなんか食べるよりも、お湯ですね、左右を一回、コップ一杯とか飲んで、そこから始めますかね。そんな感じかな、今のところ。まあ、もうちょっとその実際寒くなってきてどんなことをやっていくかってことなんですけどまあ僕の今まだ冬が来るさ本格的に寒くなってくる前にそのこれは自覚してやらないとなっていうのはその画面を見る習慣を特にプライベートの時間をなるべくやめるその代わりに何するか体を動かすとかもいろいろあるんですけど筋トレとかやっぱ20分とかで終わっちゃうんで。そんなに時間が作れない。じゃあ何するかっていうところですね。まあ映画見るとかはまあスマホで何か見るとかって言えればいいかもしれないんでその辺はちょっとまあ画面を見るっていうところで言うと一緒なんですけどまあ姿勢はちょっと違うので映画見るとかはまあまた別にしてねだからスマホとかタブレットとかパソコンを見る時間を、えー、家にいる時はなるべくなくす。なるべくっていうかもうほぼなくしたいぐらい。たまに若い女の子で、あの、うちに帰ってスマホを見ることがほとんどないとかっていう人がいるんですけど、そういうふうになりたいですね。それから冷やさないっていうのと、あの、なんだっけ、しっかり体を鍛える。この辺の三本柱かな。っていう感じで、えっ、ー、と、冬支度。着るものよりも大事な冬支度の。Tommy t o Times Podcast。